0: Willkommen zurück im Podcast-Studio Hamburg. Jedermann Podcast-Studio im Hamburger Ding. Hamburgs coolsten und sportlichsten und modernsten Coworking-Space mitten auf dem Kiez. Gott, wie viel Werbung willst du noch für den Laden machen? Ja, da was sportlich ist... So viel Geld verdienen wir hier nicht. Sagst du, du vielleicht. Sagst ja gerade, ich bin wichtig. Aber da es sportlich ist...
1: Das hast du wieder wir, missverstanden, ja. du bist wichtig. Ja. Egal, okay, weiter. Wollen wir auch
0: direkt aufs Sportliche gekommen, nämlich mit unserer NBA-Show, NBA-Deep-Tales, mit meinem wundervollen, gut gestylten, attraktiven, etwas zu alten Co-Host Mark Stoffers. <lacht>
1: Rufi, wie, wie geht's dir? Hast du den, hast du den Start der NBA-Saison wunderbar verfolgt oder was? So wunderbar Endlich ist es wieder soweit.
0: Endlich, zwei Nächte NBA sind hinter uns und ich könnte nicht glücklicher sein. Jeden Morgen wieder Boxkurs checken, Videos schauen, Artikel lesen, so das ganze Vogelplänke, was mir ja mega, mega viel Spaß macht, auch der ganze Zeit. Ja, aber es gibt dann doch nichts drüber, über Basketball und so guten Oktober-Basketball vor allem. Ja, gut, okay. Das ist halt immer
1: so eine hey, Sache. Ich meine, alles
0: hundertmal besser als die Preseason. Wenn ich was nicht sehen kann, dann die Preseason.
1: Ich muss zugeben, ich war so so auf Turkey, dass ich tatsächlich sogar ein paar Spiele geguckt habe. Also ich habe jetzt zum Beispiel Jam -Rank geguckt, aber zu dem kommen wir später noch, deswegen also. Aber im Prinzip hast du recht. Jetzt geht's wieder ans Eingemachte. Wir sind ganz froh, dass es endlich wieder losgeht. Also ich meine... Irgendwie habe ich so gedacht, so nach dem Final, so, oh, jetzt kann auch mal ein bisschen kurz Pause sein, finde ich ganz gut, nach dem Marathon. So Wie du ja schon sagtest, bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste. Wenigstens brauche ich nicht zwei Stunden am Morgen, um mich fertig zu stylen. Ja, da so bin ich älter als, als LeBron. Ja, ich bin sogar älter als LeBron, was soll ich sagen. Ja gut, nee, aber es ist schön, dass es wieder da ist. Wir fangen jetzt auch wieder an. Wir waren ja zwischendurch kurz raus, aber jetzt wieder unterm gleicher Name, anderer Ort, wie es halt so schön heißt. Und jetzt kann es äh, endlich wieder losgehen. Was haben wir denn eigentlich heute vorbereitet? Wie es so üblich ist zum Start der neuen Saison Predictions.
0: Wir machen ein paar Vorhersagen. Und was du noch nicht weißt, wir wetten hier richtig um was. Schon wieder? Schon wieder. Diesmal wetten wir wirklich. Wir schreiben das auf, wir dokumentieren das alles. Kann man ja auch abhören, wie das Ganze hier vorhergesagt wird von uns. ja Wer am Ende mit mehr Prognosen richtig liegt, schuldet dem anderen, wie es so üblich ist bei uns, an Abendessen.
1: Okay. Also, Und McDon
0: also McDonald's Heavy Meal oder was? Ja, ich würde gerade sagen, nicht McDonald's, sondern... Diesmal hätte ich irgendwie Bock auf KFC. Oder oh, ich ist, am ist das eigentlich
1: auch schon Werbung, was wir hier machen? Ja, da kriegen wir ein Happy
0: Me for free. Geil. Ich war am Wochenende, jetzt mache ich meine Anti-Werbung zum ersten Mal bei Five Guys. Mhm. Das ist den Hype nicht ansatzweise wert. Okay. Nie wieder. Nie wieder? Nee. So schlecht, oder? Nichts Besonderes, einfach für 17 Euro, unverschämt hat. So, Da kann ich auch zu McDonald's gehen, kann für 10 Euro das gleiche essen. Aber Five Guys haben wir
1: auch auf dem Basketballfeld. Super und Überleitung, weil ich hatte gedacht, es wird langsam so Ryan Rossillo und Bill Simmons NBA Preview Kind of. <lacht> muss man immer sagen, die haben mehr über Football geredet als über alles andere. Also ich fand es super amüsant, aber ja, ja. da war nicht viel mehr Basketball zwischendurch. Und Kyle hat sein Fettwerk bekommen. Wir haben leider heute niemanden da, dem dem wir zwischendurch mal irgendwie was ins Aufruf bekommen. können. Producer Kyle, nur Producer Kova, ja.
0: der uns das Studio hier gebucht hat. Ja, deswegen.
1: Dafür sitzen, dafür loungen wir hier ganz nett, muss ich mal, mal sagen im Moment. Und dann können wir ja da mal loslegen, ne? Was ganz meinst genau. du, wollen wir anfangen, wie wir es vorher auch aufgeschrieben haben, Rookie
0: of the Year Predictions? Genau, wir machen erstmal unsere einzelnen Awards, dann kommen die Playoff-Teams und zum Abschluss bevor wir, zu deinem,
1: ja, bevor, bevor wir zu deinem Pick kommen, ne? würde ich ganz gerne wissen, hast du überhaupt mehr als zwei Leute, die dir überhaupt überlegt, die überhaupt Rookie of the Year werden könnten? Rookie of the Year, ich habe mir
0: eigentlich nur einen einen Mann überlegt, Sein Williamson. Ja. Und den hatte ich mir so lange überlegt, bis zwei Tage vor Saisonbeginn veröffentlicht wurde, dass er eine Knieverletzung, eine Miskusverletzung hat und für sechs bis acht Wochen mindestens raus, also nehmen wir mal an eher acht bis zehn Wochen, ja. so wie die NBA mittlerweile ihre Spieler load managt und auf Nummer sicher geht, gerade bei einem wie Zion der 130 Kilo wiegt und das Kronjuwe der Pelicans ist, da würde ich nichts Riskieren, aber die Pelicans sind auch nicht
1: dafür, ist es fast so ein schlimmer Medical Staff wie die von den Sixers. Ja, und von früher den Phoenix Suns. Ja, aber jetzt sind die Suns ja halt gar nicht so nee. schlecht, wenn es um den Medical Staff geht. Dafür haben sie halt einen beschissenen Owner, aber da kommen wir bestimmt auch noch in der Saison ein oder, oder zwei. Den oder den so. Award
0: machen wir auch noch besser. Wer, wer wird den Schlechtes ist, Owner. Genau, beschissenes Owner. Ja, ja. Haben wir das
1: nicht letztes Jahr schon besprochen? Mit, äh, der gibt es ja im Prinzip. Yes, nur zwei, der ist ne? der
0: Award für, wer wird es dieses Jahr knacken? Ja, das aber sind dann
1: immer die gleichen, also im Prinzip die gleichen zwei Verrückten. Ja, klar. Das Aber, eine Universaler und das andere ist James Dolan. Ja. Bleiben
0: wir, das ist die Lüftung hier Gange, Das ist ganz Vorteil
1: auf jeden Fall. Ja. Bleiben wir bei den
0: Rookies. Also ich hatte eigentlich nur seinen Williamson im Kopf. Aufgrund der Verletzung habe ich mich jetzt doch für Ja Morant entschieden von Memphis Grizzlies. Grund nicht unbedingt, weil ich an Morant glaube oder weil ich Morant grandios finde. Ich finde ihn nicht schlecht. Aber der eigentliche Grund ist, es ist eine gegen Williamson Entscheidung. Der Rookie, der der letzte Rookie, der Rookie of the Year geworden ist, in einer nicht-Lockout-verkürzten Saison höchstens 50 Spiele gespielt hat. Das wäre so in etwa die Zahl, an Spielen, die sein spielen könnte, wenn er in sechs bis acht Wochen wiederkommt, war Patrick Ewing ah, okay. in den 80er-Jahren. Also schon ein bisschen her. Ganz genau. Joel Embiid ist es nicht geworden damals, als er nur 32 Spiele gespielt hat, obwohl er dominante Statistiken aufgelegt hat. Und deshalb entschließe ich mich für Morant. Und ich glaube auch, die statistische Lücke wird gar nicht so groß sein zwischen Morant und Williams. Morant wird in Memphis sehr viele Freiheiten genießen, sind nicht in Eile, jetzt schon Erfolg zu haben, haben ein junges Team im Rebuild, der hat einen passende Partner mit Triple J, ja. Jaron Jackson Jr. Ich glaube, er wird auch ganz gute Assist-Zahlen auflegen, muss natürlich seinen Schuss noch verbessern, aber deshalb für mich gibt es nur Ja Morant. Für dich wahrscheinlich
1: RJ Barrett. Auf gar keinen Fall. Also, der wird eine ganze Menge gute Statistiken haben, tatsächlich, 21 Punkte in seinem Debüt. Ja, aber ja, das, da würde auch ungefähr rauskommen. Ich meine, die Knicks haben halt auch sonst niemanden. So, der Einzige, der mir noch einfällt, der bei dem alle Leute mittlerweile vom Bandwagen gesprungen sind, ich kaufe übrigens Aktien für Kevin Knox. Kevin Knox. Da habe ich ja jetzt letzte Saison live gesehen. Die Knicks waren da ja schon sozusagen, naja, also Wüste, Sahara, was auch immer, ist ja im Prinzip das gleiche Wort, aber. Also da war nicht viel mit Wasser zu sehen. Das war auf jeden Fall eine absolute Schande, was die teilweise in Madison Square Garden abgeliefert haben. Aber ich denke, da kommen wir auch später nochmal zu. Das ist nämlich einer, einer, den ich auch für einen bestimmten, für Predictions mit drin hatte. Ja, also Barrett wäre vielleicht eine Option, aber die Nix gewinnen einfach gar nichts. Also das heißt, es, Baruch of the Years sind es, wir uns auch nicht Ja, das Rand. aber zum Beispiel, du hast gesagt, für, ihn, für dich gab es nur einen, das sehe ich zum Beispiel nicht ganz so. Wenn, wenn sein
0: fit gewesen wäre hätte, also so der hätte er zu hätte er gewonnen ja. sagen wir
1: ehrlich also er ist halt das der da wie wie du ja letztes Jahr schon mal bei diesem Wort dich gefreut hast oder bei diesem dieser Wortzusammensetzung das singuläre Talent dieses dieses Drafts so absolut kein Wunder ich meine der Typ ist Charles Barkley mit noch mehr Hobbs im Prinzip oder was hat was habe ich heute gehört Chris es, glaube ich gesagt ja genau der ist im, er ist im Prinzip hat Vince Carter Hobbs und ist aber im Prinzip so ein, so ein, so ein Tanker wie Carl Malone. Also so in der Richtung, irgendwie so da passt es, glaube ich, ganz gut ja. oder Irgendwie so in der Richtung. Also es ist einfach so, mit dem willst du halt nichts zu tun haben. Wenn der auf dich zuläuft in der, in der, in der regular season. Also ich würde sowieso aus dem Weg gehen. Ich habe gar nicht die Statue dafür, um sowas abzufangen. Also da kann ich mich gleich ins Krankenhaus einliefern lassen. Aber ich denke zum Beispiel, es wäre ja auch, wenn er voll die ganze, über die ganze Saison gespielt hätte wäre es gar nicht so weit entfernt gewesen. Also ich das was ich jetzt so von Morant in der ich weiß Preseason ist nicht dasselbe, alles klar. Aber da sind der hat Moves, der hat also der, der hat das Ballhandling, der hat die Athletik, der ist auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben, so. Und auch eine wirklich interessante Rolle zu spielen. Der wird auf jeden Fall, also meiner Ansicht nach, wird er ein, wird er ein richtig guter Point Die, Gut, klar, an seinem Wurf muss er noch muss er noch feilen, aber ich glaube, der macht so bestimmt 16 bis 18 Punkte und wird wahrscheinlich so 7 6, bis 7 8. Ist, ja. so Irgendwo so in der Richtung wird er sich bewegen. Und er wird auch für einige Highlights sorgen. Manche Leute werden sich noch wundern, über wen der alles stopft. Also, ja. Gestern Nacht
0: hat er es auf jeden Fall nicht geschafft und ist geblockt worden.
1: Ja, gut. Welcome to the NBA. Aber ja. auch er wird seine, ich meine, es passiert den Besten. So ist einfach der Fall. LeBron wurde letzte Nacht auch geblockt. Also, es ist, es, ist, also es ist, glaube ich, das erste Mal, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das in einem Spiel live gesehen habe oder wirklich so mitbekommen habe, dass er bei einem Layup, also nicht bei irgendwas so in der, keine Ahnung, so in der Zone zwei von zwei gestoppt worden und dann ist ein Halbside-Block oder sowas gewesen, sondern wirklich man to man geblockt worden. Es war bis lange her, dass ich mich daran niemals erinnern konnte.
0: Wir müssen uns auf jeden Fall das ist auch nicht lange her, dass ich mich daran erinnern kann, einen Timer setzen. Ja, Sonst haben wir hier einen zweieinhalb Stunden Prediction-Podcast, den wir eigentlich kurz halten wollen. Deswegen gehen wir jetzt auch gleich weiter. Was ist denn der Coach of the Year? Coach of the Year habe ich mich für Quinn Snyder entschieden. Ich sehe Utah als regular Season-Team, was so um die mittleren 50er, vielleicht hohen 50ern, alles zusammenläuft, sie geholt und es bei Coach of the Year schon relativ häufig so, dass der Trainer einer der beiden besten Mannschaften gewinnt oder der Feel-Good-Story und ich sehe momentan nicht unbedingt so eine Feel-Good-Story, weil im Westen gibt es elf Teams, die Playoff-Hoffnungen haben und egal, welches Team gut ist, jeder hat es erwartet. Und im Osten sehe ich einfach kein Team, was außer Philly und den Bucks wirklich so gut sein kann, dass der Trainer ernsthaft in Erwägung gezogen wird. Und da ich mir vorstellen kann, dass Utah eine ganze solide Saison hinlegen wird, im Osten dann Brett Brown, er nicht unbedingt so ein Kandidat, der als Coach of the
1: Year geht, Budenholzer war schon, Voter liebende Story, Quinn Snyder. Okay, ich habe tatsächlich jemand aus dem Osten. Also ich war auch bei Quinn Snyder. erst. Und James Borrego? Auf gar Fall. Nee, also es, ich habe mich für Eric Spoelstra entschieden, weil ich denke, dass Miami aufgrund von der Verpflichtung von Butler endlich mal jemand hat, der in der sozusagen in der Crunch-Time auch mal Punkte kriegen kann. So, also, also sich einfach selber einen Wurf... Hat er letztes Jahr bei Philly gezeigt, sich selber den Wurf kriegen kann und ihn auch treffen kann. Miami war eins der Teams, die letztes Jahr, wenn es darum ging, Spiele zu verlieren, bei Spielen, die mit weniger als sechs Punkten entschieden wurden, haben die nur zwei, glaube ich, von 19 Spielen gewonnen. Ich glaube, das wird sich dieses hm. Jahr stark ändern. Jimmy Butler, einer besten Closer
0: der NBA. Also, das ist ja auch in Fußball naja, gesehen. Ja, also, ja, ich Definitiv. denke schon. Also, ich
1: würde ihm eher den Ball geben als alles andere, was sie da auf dem Feld haben. Zudem denke ich, dass Goran Dragic die Saison dann nicht beenden wird. Das ist auf jeden Fall ein Trade-Chip. Die Heats den sind auf jeden Fall ein Line für einen interessanten Trade. Ja, also ich meine, und wir wissen alle, dass Pat Riley unbedingt nochmal danach legt ein Team auf die Beine zu stellen, dass es nochmal in die Finals schafft, nachdem LeBron weggegangen ist. Aber Spolstra ist ein Magier. Der weiß, wie man mit Stars umgeht, der weiß, wie man mit äh, Rollenspielern umgeht. Der kann beides und deswegen habe ich mich für äh, Spolstra entschieden. Sicherlich nicht. Und weil Miami meiner Ansicht nach unter Umständen sogar Dritter im Offset ist. Oh, das sehe ich auch ja.
0: Absolut. Ja.
1: Das war der Grund. Gun to your head. Wer wird Nummer 3 im Osten? Ich habe Miami, tatsächlich. Nächste Auszeichnung, glaube ich, MIP? Insofern. Nee, Defensive Player.
0: Achso, das äh, Protokoll muss natürlich jetzt einhalten. Also Defensive Player
1: of the Year, jetzt fängst du mal an. Also ich habe mich, äh, dadurch, dass der letztjährige MVP auch in der Diskussion war, ja sozusagen Defensive Player of the Year zu werden, habe ich mich für Janis entschieden. Ich denke, dass noch mehr Verantwortung dieses Jahr auf ihn zukommt. Ich glaube, dass die Bugs nicht so gut sind wie letztes Jahr in der Tiefe ich des ähnlich, Kaders. Ja. Aber er wird halt vorne und hinten, also ich glaube, er macht dieses Jahr nochmal wieder einen Sprung. Also es fällt vielleicht gar nicht statistisch so auf, aber ich glaube, da kommt nochmal wieder noch was anderes. Also es, ich bin mir relativ sicher, also in der Preseason hat er einfach alles zerstört, wenn wir ehrlich sind. Und er wird, also er ist der Mittelpunkt der Bucks sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Und das ist einfach der Grund, weswegen ich glaube, dass es dieses Jahr sein Jahr ist, um Defensive Player of the Year zu werden. Ich mache mal mit dem Ausschlusskriterium, wer nicht Defensive Player of the Year wird. LeBron?
0: LeBron, genau. Draymond Green, so gut er als Verteidiger ist und als Halbside-Verteidiger und so smart er ist, die Warriors haben einfach niemanden sonst, der verteidigen kann. Ja, klar ist und was. wenn es, genau. Und wenn es eine, eine bottom Third, also einer schlechtesten, defensiv schlechtesten Dritte der Liga ist, ist, sehe ich keinen Case, den
1: Draymond Green dafür machen kann, um Defensive Player of the Year zu werden. Okay, sagen wir mal so, rein hypothetisch, die werden unter den Top 12. Ja. Würdest du ihm dann den Defensive Player of the Year geben? Es kommt darauf an, ob er gut verteidigt hat.
0: Das muss ja nicht zwingend an ihm legen primär. Und ich würde es nicht, nicht einfach so, vielleicht gibt es ja ein Top-One-Team, was noch besser verteidigt. Zum Beispiel, was wahrscheinlich die beste Defense haben wird, Philly. Ich glaube, da gibt es Spieler, die sich ein bisschen gegenseitig alienaten. Mhm. Mit George Richardson, mit Ben Simmons, der gut verteidigen kann auf Guard. Und mit Joel Embiid. Embiid wahrscheinlich der beste Verteidiger von allen. Horford. wird aber Horford natürlich auch. Wird aber, denke ich, auch viel geloatet, managed schon, das ist mein Lieblingsverb geworden hier. Ja, ich denke auch, ja. er Wird viele Spiele wegen Verletzungen verpassen, nicht ganz so viel spielen, deswegen sehe ich Embiid schon so ein bisschen eingeschränkt. Bei Janis, glaube ich, würde er zu viele offensive Verantwortung übernehmen, etwas dünneren Bugs-Team als in der vergangenen Saison. Primär auch als Help-Defender glänzen und nicht unbedingt als derjenige, der, der, der die gegnerischen Wings stoppt. Ja, gut, Rudy aber Gober Rudy Gobert Gober war es Rudy Gobert sehe Gober Gober ich zwei Jahre. ein bisschen die, die Warders-Fatigue. Hm. Kawhi Leonard haben wir das gleiche Problem wie mit Embiid. Paul George rechne ich Chancen zu, aber verpasst die ersten mindestens zehn Spiele, wird wahrscheinlich auch ein 20. paar mehr Spiele verpassen, da er auch für Paul George kein kann verhören. Und Deswegen ist mein Kandidat Anthony Davis, mhm. der bekannt gegeben hat, er will Defensive Player of the Year werden dieses Jahr. LeBron fährt hier seine Anthony Davis MVP-Kampagne und das Ding ist, Anthony Davis muss gut verteidigen, wenn die Lakers überhaupt weit kommen wollen, weil Anthony Davis ist ihr bester Interior Defender. Und eigentlich auch einzig guter und er ist auch ihr bester Perimeter-Defender für Spieler, die er an der Dreierlinie verteidigen konnten. Wenn man jetzt Danny Green da rauszählt, und ich glaube nicht, dass Danny Green der Mann ist, der, der am Ende Kawhi oder Paul George stoppt. Dementsprechend ist eine unfassbar große Verantwortung auf Anthony Davis Schultern, aber er muss sie einfach tragen, um die Lakers kompetitiv zu machen. Daher mein Tipp: bisschen mutig, aber mein Tipp: Anthony
1: Davis. Ja, Sehe ich nicht.
0: Weil, weil, gleiches Argument wie bei den Warriors, Lakers werden eine unterdurchschnittliche Defense haben und deswegen kann das nicht werden?
1: Ja, also schon, aber also ich meine, ich habe, wie gesagt, es ist noch eine Menge Basketball zu spielen, ich habe nur man hat nur das erste Spiel gesehen, da sagen die, die haben ja mal gerne zu, dass man da Prisoner of the Moment ist in dem Moment, mhm. so. Aber die haben aber nicht das Team, ich meine, die wissen, die haben einfach außer Danny Green keinen Wing-Verteidiger. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Also du sagst dann immer, bringst du dann mal KCP das ins Spiel, und es ist natürlich nur ein Spaß, natürlich. aber wenn man mal ehrlich ist, ist das der zweitbester Wing-Verteidiger. Also Und wenn du dich auf KCP verlassen musst... Ich,
0: KCP sollte man jetzt nur noch in Kleinbuchstaben schreiben. Großbuchstaben hat er erst wieder verdient, wenn er wirklich Leistung bringt. Wenn er der Mülltonne rauskriecht,
1: in der er momentan drin liegt. Also die brennende Mülltonne. Psst. Wunderbar, dann machen wir doch direkt weiter mit dem Six-Man-of-the-Year. Da sind wir uns wahrscheinlich beide einig. Louis Williams. Louis Williams. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Es waren die letzten Jahre so... Erstes Spiel gegen die Lakers, die Clippers haben 60 Punkte von der Bank eingestreut, 60. 60 zu 19, das Bench-Scoring. Ja,
0: Tödlichster Pick-and-Roll-Duo der Liga, ja, Lou Williams ja. und Montrose Harold, beide von der Bank, bam, Game ja, Over. Also
1: einer von beiden wird es auf jeden Fall meiner Ansicht ja, nach, aber ja, Lou Williams wird Also ist halt einmal. Das Lou Williams Gedächtnis aus. sein. Ja.
0: Das ja. wäre auch alleine ein wenn er das jetzt zum glaube ich vierten Mal gewinnt. Hat er denn Jamal Crawford überholt? Ich glaube, Jamal Crawford hat dreimal. Okay, gut, Nur ja. dreimal, man hat das Gefühl, Jamal Crawford hat
1: achtmal... Ja, eigentlich war das ja vorher sein Wort. Genau. Hätten sie im Prinzip auch seinen Namen halt. und jetzt wieder... Ja. Genau, hätten sie erst seinen Namen und äh, eigentlich, kann, eigentlich ist es die, die Clippers genau. die Clippers Gedächtnistrophäe. Ja. Gut, gewinnen ja auch keine Larry O'Brien-Trophäe, außer dieses Jahr vielleicht, wer weiß das schon. Most Improved Player? Schwierigste Auszeichnung. Weil das ist auch so eine
0: sehr schwammige Wahl, wer ist Most Improved. Das ist ganz oft bei Two-Year-Spielern, die logischerweise den Sprung hinlegen. Ist ja auch ein bisschen hat der Spieler einfach nur eine größere Rolle gekriegt. Ist er wirklich besser geworden? Ist er eine, mit einem besseren Ökosystem, wo er besser passt? Ganz schwierig. Gibt es auch unendlich viele Kandidaten. Ich habe mich letzten Endes für Caris LaWord entschieden. Ja, der der, der wäre es halt
1: letztes Jahr geworden, wenn er sich nicht verletzt genau, hätte. Genau, der ist
0: letztes Jahr wahrscheinlich schon geworden wäre, ohne die Verletzung.
1: Ja, also der wäre, also meiner Ansicht nach wäre es geworden. Also Siakam war ein sehr gut, Also ja. der wäre entweder er und ja, genau. also also der war eine oder der andere.
0: Er ist halt geworden. Das könnte es übrigens auch nochmal werden, wenn er jetzt einen richtig krassen Sprung hinlegt. Aber das gibt's nicht. Nee, Nein, normalerweise gibt es. Caris LeVert, weil Kevin Durant fehlt. Er muss zwangsläufig die zweitgrößte Rolle in Brooklyn's Offense einnehmen. Dass er das kann und dass er auch nach der Verletzung zu fähig ist, hat er im letzten Saisonmonat bewiesen und in der Erstrundenserie gegen Philly, wo er eigentlich der einzig Kompetente nett war und auch ein ganz flawless so die, die Facke von D'Angelo Russell wieder übernommen hat als ja wichtigste off offensive Option. Das ist eine Aushandlung, die kann genauso gut an Bam Adebayo gehen, vielleicht macht ja, die Aaron an, Sprung, wie viele, Marvin also Beckley, das, wer auch genau.
1: immer. Das ist einfach so, welches Team sozusagen, du hast vorhin von Feel Good stories gesprochen, da ist es dann meistens jemand, das ist dann häufig auch jemand, der dann vielleicht den, den, den Sprung vom naja, sagen wir mal kompetenten, von der kompetenten dritten Option zum Starspieler schafft. So, also du hast alle, alle Faktoren da schon im Prinzip aufge, aufgezählt. Deswegen ich hatte ja vorhin schon von Kevin Knox gesprochen. Da war es zum Beispiel mhm. für mich so, wäre eine Option, weil, ey, die Knicks haben einfach niemanden. Das Problem ist, wenn du im ersten Jahr oder im
0: vorherigen Jahr kompletter Trash bist und jetzt einfach nur durchschnittlich Spieler bist, berechtigt dich das zu,
1: zu Most und Nee, aber, zu aber ich glaube halt nicht, dass er nur durchschnittlich ja. ist, weil, ja gut, das, das Problem wird halt sein, Dennis Smith Jr. will halt irgendwie einen großen Vertrag bekommen, RJ Barrett, und das sind die beiden einzigen Offensivspieler, die die da im Endeffekt haben. Aber also es ist auch wieder so ein Ding, er muss
0: dann einfach in einem Scheiß-Team, Das ist ein good stats, eine bad Team Guy. ja, aber darum geht es so. ja.
1: Das ist ja nicht unbedingt immer, ein, also ich meine, ist ja nicht unbedingt immer ein Ausschlag, so, ne? Aber ich denke, da, da, also der wäre für mich eine Option gewesen. War überraschenderweise irgendeiner, der, also es war einer der Ersten, als ich daran gedacht mhm. habe, der mir in den Kopf gekommen ist. Also endgültig habe ich mich dann aber dafür entschieden, dass es Jalen Brown ist, also mhm. weil. Der hat letztes Jahr, das war der einzige Spieler letztes Jahr, der irgendwann herausgefunden hat, so, ey, ich scheiße jetzt einfach mal drauf, was hier alles, ja. was hier alles vor sich geht. Und ich mache jetzt mein Ding, ich bin aggressiv, ich nutze meine Größe, ich nutze meine Körperkraft, die Athletik, die ich habe, der kann werfen, so, also der könnte zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle für Boston spielen, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist so ein bisschen er und Tatum haben halt beide eine ganze Ecke noch zu beweisen. Aber wenn man bedenkt, was der, der hat die letzten 25 Spiele in Boston, glaube ich, irgendwie fast hast 55% aus dem Feld geworfen, über 40% Dreier und hat 21 Punkte oder sowas gemacht in der Regular Season. So, also ich erwarte, dass er das ungefähr auch über eine ganze Saison bringt und dann könnte er theoretisch der MIP werden. Zwei Sachen dazu noch, was ich immer ganz nett finde bei MIP, wenn
0: ein Spieler, der eigentlich schon sehr gut ist, diesen Sprung wirklich zum All-Star oder zum Superstar, ist zu weit gesagt, aber wirklich zum All-Star, zu einem der Top-15-Spielerschaft, dem den MIP zu geben, da ist für mich Donovan Mitchell ein Kandidat. Mhm. Wenn er wirklich dieses Jahr unumstrittene Nummer 1 in Utah wird. Zumindest erstes Spiel. Overreaction haben wir natürlich heute. bombig losgelegt. 32, glaube ich 14 oder so. ja ich Nicht so ich. wie letztes Jahr halt. Eigentlich ja. ist er ja ein Slow Starter. Genau. Oder? Mike Conley übrigens Slow Starter. 1 ne? ja. von 16. Nice. Und anderer Kandidat, <lacht> bisschen mal ein Spaßkandidat, Markel Fulz. Wie ist es, wenn man von gar nicht oder von grottenschlecht auf... Unterdurchschnittlich auch solide ansteigt.
1: Ja, es sind beides. Ja. Also, also ja, Michael Fultz würde ich
0: aus aus der Wertung
1: nehmen, weil wenn du im Vorjahr einfach gar ja. nicht spielst oder so ein Dreck zusammenspielst. Ja, wenn du der, aber es ist halt auch so Riesenerwartung. Ja. First äh, First Pick, also First Pick sozusagen gewesen bist im Draft, dann nicht spielst, dann mit so einer komischen Shooting mechanik zurückkommst. So also also nicht, ich, ich würde den jetzt auch nicht reinnehmen, aber kommt ein bisschen drauf an vielleicht. Also wenn, wenn, wenn die Magic tatsächlich in die Playoffs kommen und nicht nur als Achter reinlimpen oder als Siebter, sondern tatsächlich auch echt ein, also ein ernstzunehmendes Playoff-Team werden, wird es auch ein bisschen an ihm liegen, weil Orlando hat halt sonst keine Pointcards. So, über Supers haben wir eben schon gesprochen. Einer von denen
0: wird die letzte Aussage, die wir noch vergeben müssen, einen Sacken, nämlich den MVP Award. Und da haben wir beide bis vor ein paar Tagen noch andere Kandidaten gehabt. Ich hatte Steph Curry, du hattest Damien Lillard. Ja. Und dann haben wir uns doch für den gleichen letzten Endes entschieden. Begründe du doch erstmal, warum du erst Lillard hast und warum du jetzt wen anders genommen hast.
1: Also ich habe Lillard erst genommen, weil ich dachte, also letztes Jahr war er unter den Top 5 und ich erwarte auch, dass er dieses Jahr wieder unter den Top 5 ist, weil Portland für mich ein ganz klares Playoff-Team ist. Muss ich einfach mal sagen. Die haben noch den Hassan-Whiteside-Trade-Chip. Wenn Nurkic wieder zurückkommt, wird der auf jeden Fall getradet. Der Kontrakt läuft nächstes Jahr aus. Das sind, was weiß ich, 24, 24 Millionen viel, oder irgendwie sowas. Ja. Irgendwie, ich glaube so um den Dreh oder 22 Millionen oder irgendwie so. Das also da wird dir auf jeden Fall irgendjemand mit Kusshand den abnehmen, sozusagen, dann kann man ein gutes Trade-Paket drum schnüren. Mein Punkt ist, warum ich dann Lillard aber wieder rausgenommen habe, ist einfach, ey, die Western Conference ist einfach die Western Conference. So, und die werden nicht genug, die werden auf jeden Fall nicht Dritter werden oder Zweiter. Wenn die, wenn die Dritter oder Zweiter werden, werden die auf jeden Fall meiner Ansicht nach direkt, also dann ist er auf jeden Fall einer der Top 3 MVP-Kandidaten. So, war irgendwie mein Gefühl, ich dachte, es wäre jetzt soweit, aber der Westen ist einfach, boah, ist, ist, zu hart. ist einfach zu hart. ist einfach Ich glaube nicht, dass der MVP aus dem Westen kommt.
0: Ich hatte erst Steph Curry, weil ich eigentlich relativ optimistisch war, was die Warriors angeht, die Saison und Curry alles tragen muss und wahrscheinlich auch historische Zahlen auflegen wird. bin gespannt, wie es auf seine Effizienz geht, dass die Gegner ihn jetzt konstant doppeln können, was vielleicht gar nicht so oft gemacht wird. Und wenn er wirklich hardenmäßig produzieren muss, ich sehe nur nicht, dass die Warriors, ich sehe nicht mehr, dass die Warriors wirklich so gut sind, weil ich habe mir noch Kader nochmal genau angeguckt, da Fitz, komplett an Tiefe, du hast vorhin gesagt, sie haben sechs oder sieben legitime NBA-Spieler und das heißt nicht mal sechs oder sieben gute Spieler, defensiv sind sie einfach zu schwach besetzt, um wirklich mithalten zu können und ich glaube nicht, dass sie die Playoffs verpassen, wie ein paar Experten prognostizieren, aber ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie in die Top 4 des Westens kommen, Top 4 der Conference, das ist wirklich eine Angemessene MVP-Kandidatur für Steph da geben wird. Was schade ist, weil er einfach wahrscheinlich bombastische Zahlen auflegen wird. Äh,
1: letzten Endes habe ich mich dann auch für Janis entschieden. Ja, ich will noch eine Sache zu Curry eben ja. sagen. Der Grund, warum ich ihn nicht aufgenommen habe, ist, ist ja mein Lieblingsspieler, ist ja sehr bekannt. Hat jede Saison vor etwa 16 Spiele verpasst. Mhm. So um den Dreh, irgendwas, Enkel, Knie, was auch immer. Jetzt, wo er noch mehr Last zu tragen hat. Ja, deswegen, und ey, nach fünf Jahren Finals sozusagen ja. oder nach vier Jahren Finals, das ist einfach zu viel, dafür hat er viel zu groß. Der ist, er, ist halt nicht, er ist halt nicht unkaputtbar wie Janis oder LeBron. Das, ist genau,
0: Deswegen für mich auch Janis. Die Bugs schlechter, aber wie du es schon gesagt hast, Janis muss viel mehr machen, um sie im Rennen um Platz 1 im Osten zu halten, in der regulären Saison, wird auch noch mal ein Tick besser werden, wird geile Zahlen auflegen, wird die noch nochmal dominanter sein als im vergangenen Jahr. Wer wäre noch ein anderer legitimer Kandidat? Im Osten kann es eigentlich nur eines von Philly sein. Ich glaube nicht, dass Embiid genug spielen wird. Sonst sehe ich von Philly da niemanden. Im Osten, Osten Miami so auch jemanden. nicht. Jimmy Butler vielleicht mit einer außenseiter wenn Miami alles abbrennt, aber sehe ja. ich nicht. Und im Westen wird es echt tough. Ich sehe bei Utah noch keinen, ich habe vorhin Mitchell angesprochen, er ist noch nicht eine Superstar-Riege. Kawhi kommt drauf an, wie viel er spielt. Wenn die Clippers um die 55 bis 60 Spiele gewinnen und Kawhi auch wirklich... Grenze bei 70 oder vielleicht 68 Spiele ist, dann ist für mich Kawhi der Favorit, aber das bleibt abzuwarten. Wird Kawhi jemals mehr als 60 Spiele nochmal spielen in seinem Leben in der regulären Saison? Und
1: ja, ich denke halt, Harden ist wieder ganz groß im Rennen, weil ja, die... Wolders Fatigue, ich weiß nicht, wie viele die Rockets gewinnen werden, was Harden auflegen ich glaub, wird. Ich glaube, die Rockets, also, das kommen wir ja gleich noch zu, aber ich glaube, die Rockets werden ein unglaublich gutes Regular-Season-Team sein, wenn da nicht wieder die Monster-Verletzungen kommen. Die sind halt auch Papier dünn oder Papierblatt ja. dünn, wenn es darum geht, nach Spieler Nummer 6 so, aber die Rockets aufgrund des Systems finden sie halt immer irgendwie einen Weg irgendwas zu machen. So, also jetzt das, das ist halt das dentoni System. Und ich glaube, dass Hardens werden jetzt ein bisschen runtergehen, aber ich glaube, der wird wieder so vielleicht 33 Punkte im Schnitt die Saison machen. So irgendwie so. Und meinst du so viel, 33? Und der Typ ist einfach eine Maschine. So, also ich glaube, das ist so, das ist man kann darüber sagen, was man will. Ich gucke mir auch nicht gerne an mittlerweile mehr. Ne? Also mhm. ich meine, ich bin auch, da habt auch so ein bisschen Fatigue in der Geschichte, bin da auch dem ganzen ein bisschen leid. Aber der ist, der ist ein Magier. Im 1 gegen 1 ist der einfach, der ist ein Magier. Das muss man einfach lassen, so wie die NBA heutzutage verteidigen lässt, ist er der beste Offensivspieler der Liga. Das ohne Frage, einer der ist effizientesten einfach
0: so. überhaupt der NBA-Geschichte.
1: Ja, also ist einfach so und wird auch so bleiben. Ich glaube, daran ändert sich nicht viel dieses Jahr. Das wäre zum Beispiel wieder, also ich glaube, dass es wieder so zwischen Janis und Harden hin und her gehen wird. LeBron hat immer eine Chance natürlich, aber da bin ich mir noch nicht so ja, sicher. Die, die haben einfach, die Lakers haben aber viel zu viele andere Issues. Da ja. kann man sich nicht irgendwie auf eine MVP-Kandidatur irgendwie, also es wäre sonst eher wie so ein Lifetime Achievement Award. Das würde ich dann wieder nicht gut finden. Ja, das ist eigentlich, und ja, Davis? Also mein, Nee. 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 Also, deswegen, deswegen halt Janis. Es sind einfach immer Spieler, irgendwie. Also, ja, Harden hat auch jetzt einen All-Star neben sich und einen Superstar mit Westbrook in gewisser Art und Weise. Aber, wie gesagt, ich meine, Janis muss einfach am meisten Schultern. Neben Steph jetzt. aber und, und Lillard vielleicht. Aber auch nicht Lillard unbedingt. Immer noch CJ McCallum Gut, Steph hat D'Angelo Russell, war immerhin All-Star Reserve letztes Jahr. Aber auch halt in der Baby-Conference. ne Also, deswegen also muss man halt auch irgendwie so sehen. Aber Janis muss halt, also ich meine, Chris Middleton ist für mich halt keine richtige Nummer 2. Nein, für mich auch so, nicht. So, die anderen könnten da vielleicht reinwachsen oder sind es im Endeffekt schon, aber also Middleton ist für mich eine muss Nummer 2. Zweieinhalb
0: drei. bestenfalls.
1: Ja, also er ist für mich eine ganz klare dritte ja. Option. So. Das ist so, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint. In einem NBA-Team muss man erstmal eine Brauchst dritte Option so eine Rolle lernen, haben. Ne? Definitiv. So, aber der ist halt, der ist ein guter Verteidiger, der ist ein guter Schütze, der kann, wenn er muss, auch sich sein eigenen Wurf kreieren, aber wir haben gesehen, wo die Limitationen waren in den Playoffs nachher, als sie gegen Toronto gespielt haben. Da ist der nur im ersten Spiel aufgeblüht und danach habe ich auch nicht mehr viel von dem gesehen.
0: Und wenn ich noch am Rande der MVP-Diskussion hatte, war für mich der Joker Nikola Jokic. Mhm. Äh, bin mir nicht sicher, ob Denver das replizieren kann, Zweiter im Westen zu werden, 54 Sieger. Das Team ist eigentlich besser geworden. Ja. Deswegen ist es eigentlich idiotisch, sie als schlechter dieses Jahr anzusehen, aber der Westen ist einfach nochmal stärker und tiefer geworden und
1: Du hast jeden, fast jeden Abend ja. Monster-Matchup. Immer, immer. So. Also ich meine, das ist halt so, das ist. Also ich war das, war die Jahre vorher ja auch schon so. Aber sagen wir mal ehrlich, wer, wer nach Philly und Milwaukee ist im, im Osten überhaupt ernst zu nehmen dieses Jahr? Niemand. Also wirklich ernst zu nehmen, niemand. So. Das war letztes Jahr vielleicht auch nicht anders, aber man konnte man wenigstens noch sagen: Boah, also Boston kann theoretisch. Dieses Jahr sehe ich das nicht. Ja. So, und deswegen glaube ich einfach, dass es hier anders wird.
0: Wo wir schon über die Conferences sprechen, deine acht Playoff-Teams im Osten. Also eigentlich deine sechs playoff Teams, weil ich muss mal kurz meine Liste hier holen. Meine, also die ersten beiden stehen ja.
1: Ja, also. Also Six of Sparks, klar. Ja. Die Nummer drei sind für mich die Heat. Mhm. So, dann Boston. Dann die Raptors. Ja. Ich glaube, die werden auch so ein bisschen so dieses, Bill Simmons so schön sagte, dieses bisschen, dieses Fuck You-Element in, in den drinnen haben. Ja. Dann die Nets. Obwohl Kyrie gestern wieder bewiesen hat, dass er 50 Punkte spielen machen kann, auf der anderen Seite, aber immer es irgendwie immer schafft, dass sein Team am Ende doch nicht gewinnt, wenn ja. er 50 Punkte macht. So, da weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich glaube, da ist auch wieder so für einen Monat, das ist die Feel-Good-Story und dann wird da auch wieder irgendwie so ein bisschen so, ein bisschen so wie ich mittlerweile es leid bin, Autotune bei Hip-Hop-Songs zu hören. <lacht> und da ist es dann auch immer, das ist, das ist wie Einstein, also für mich ist Kyrie ist es dann immer so, dass sie wie Einsteins Definition von Wahnsinn immer du, das Gleiche. Also, es, du, du, du machst immer das Gleiche oder ja. er macht immer das Gleiche und erwartet ein anderes Ergebnis. Und das wird halt nicht passieren. Überall, wo er war, waren die Leute nachher angepisst von ihm. Und das wird sich auch, er wird auch in Brooklyn nicht anders sein. Und der, der, Mann ist großes Kino beim Basketball zuzuschauen. Ist wunderschön anzusehen. Ach, Kyrie in Brooklyn, sie haben ihn tatsächlich begrüßende Worte vor dem
0: Spiel in die Arena sagen lassen. Ich würde doch Kyrie Irving niemals freiwillig in Mikrofon gehen. Da kann er nur was Cooles frei
1: rauskommen. Na gut, ich bin überrascht, dass er nicht gesagt hat, dass die Erde flach ist. Das wissen ja mittlerweile alle. Jetzt hast du ein Sechs, wer ist dann einen sieben? Ja, da wurde es natürlich dann, da wurde es ein bisschen schwierig. Da habe ich ein bisschen geschwankt, ob ich die Pistons, also da habe ich zwischen den, habe ich zwischen den Pacers, Pistons und Magic geschwankt. Mhm. Das sind so meine drei Fringe-Teams. Also ich sage sag mal so, Indiana hat in den letzten zwei, drei Jahren gezeigt, dass sie auf jeden Fall in die Playoffs gehören. Nate McMillan ist ein echt guter Coach, vor allen Dingen defensiv gesehen, also muss man mal sagen, mit dem Spielertalent, was der hat. Mein Punkt ist da nur, ich habe keine Ahnung, wann Ola Depot zurückkommt. Ich habe keine Ahnung, wie Ola Depot zurückkommt. Und die haben immer noch nicht aussortiert, ob sie, wie sie Sabonis und Turner gleichzeitig spielen Dann ja, Spielen sie mit ihnen gleichzeitig ja. jetzt. Ja, aber wie okay. sie das machen, ja. es funktioniert halt immer noch nicht. Dann die sind jetzt ein anderes Team. TJ Warren ist zum Beispiel da, Mark Brockton, gut Brockton ist immer so eine Sache, Verletzungshistorie, ob das jetzt 80 Millionen wert war, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, das Team, also scoring-technisch ist das Team besser aufgestellt als in der Saison davor, obwohl Bogdanovic echt ein krass überraschend guter mhm. Spieler ist so. Und da ist Indiana, Pistons ist halt, steht und fällt halt mit Blake Griffin, der schon wieder verletzt ja. ist. So, ich meine, ey, schon Monst wieder Mo Monster, Monster Stats ja. gestern Abend mal wieder von Andre Drummond. Also 32 und 23 in einem Saisondebüt die Pacers, glaube ich, sogar. Ja, genau. Und der hat die richtig zerstört. Ja, und dann sind es halt die Magic, aber die haben halt keinen Star. So, das ist das Problem, die haben niemanden, der die... Keinen
0: Star, aber ein paar, die kurz, die zumindest solide sind, glaube ich, die komplementieren sich ganz gut. Aaron Gordon der herausfinden sollte, dass er vielleicht nicht wie LeBron spielen sollte, Und seine Rolle. Er sollte halt die, die, vier alle. Sollte die vier einfach spielen. Wir genau. haben
1: halt ein Riesenproblem ja. im Back, äh, da im äh, im, Frontcourt. im Frontcourt. der ist so gefüllt. Ja, Vucevic, dann Mo Bamba, der Schau, ist ein Isaac. Ja, das ist zum Beispiel, das ist der Spieler, auf den ich diese Saison ja. auch richtig gespannt bin, weil mhm. der hätte auch, der war auch ganz eng in meiner äh, MIP-Auswahl. Und ich bin ein riesen Fan von dem mhm. tatsächlich. Also ich finde, der ist, ungl ist unglaublich interessanter Spieler. So. aber das sind so die Sachen, das sind meine Playoff-Teams. Ich habe keine Ahnung. Für, also ich habe die, die Magic jetzt rausgelassen. Ja. Vielleicht liegt es auch an Markle Fold, aber so äh, Indiana und Pistons werden meine beiden nutzen. Also
0: meine Nummer eins ist Philly. Philly ist für mich stärkste Starting Five der Liga nach wie vor. Ist für mich ist das stärkste Team im Osten. Viel tiefer als, als Milwaukee. Hat zwar nicht in der potenziellen Serie den besten Spieler auf dem Feld, das ist Janis. aber. Ansonsten zwei bis fünf einfach... Ja,
1: aber Embiid, is close, ne? also Embiid ist,
0: ist close, ne? Embiid ist close, definitiv. 2 bis 5, definitiv besser besetzt. Tödliche Defense, sie müssen rausfinden, wie das mit dem Shooting klappt. Aber ich glaube, es gibt in der regulären Saison schlimmere Probleme, die es zu lösen gilt. Philly mich Nummer 1, Milwaukee Nummer 2, knapp dahinter. Wie schon mehrfach erwähnt, ein bisschen schlechter geworden als letztes Jahr, sehe ich zumindest den Kader an. Nummer 3, Boston. Mehr Talent als Miami, die ich an vier sehe. Mehr, Miami hat durchaus die upside 50 auch die Raptors, wie du gesagt hast, mit Fuck You, mit möglichen Trades, die sie in Line haben. mit ganz entspannt, wie sie die Saison angehen können. Wenn es gut läuft, machen sie eine viel-Good-Story draus, geben sich die Ehrenrunde, wenn es schlecht läuft, Blow It Up und Laurie weggetradet, Gasol weg, Ibaka, wen auch immer. An sechs die Nets. Einfach aufgrund des singulären Talents mit Kyrie, mit Caris Lawert. Die Andre Jordan natürlich. <lacht>
1: Ich vergessen. <lacht> An Allen sollte da die ganze Zeit spielen, aber egal. Ja. An sieben habe ich die Magic,
0: die ich nicht schlechter sehe als letztes Jahr, wo sie, glaube ich, 42-40 hingelegt haben, am Ende einen krassen Run hatten, den man vielleicht nicht überbewerten sollte, weil sie gegen viele schlechte Teams gespielt haben. Die haben zum Beispiel überhaupt keinen Nein, letztes Nein, überhaupt kein Verletzungspech, in Playoffs, ganz schnell ausgebrannt sind, von heißem Shooting abhängig waren. Aber ich sehe einfach noch ein bisschen Upside, gerade bei den ganzen Forwards, bei den 19 Forwards, die sie da im Team haben. Platz acht, die Pistons vor den Pacers weil ich mir beim Pacers zu unsicher bin, wann kommt Oladipo zurück, wie kommt er zurück und auf wen können sie sich bis dahin wirklich verlassen als, als so als Bucketgetter, das ist Brockton nicht, das ist Turner nicht, das ist Sabonis nicht. Das sind alles komplementärspieler, aber keiner der wirklich an eins das bringt TJ Warren ist ein Typ, der hat noch nicht eine Sekunde bedeutenden Basketball gespielt und nicht genauso wenig genauso viele Sekunden hat er wirklich gut ja, den auch nicht so viel, er gespielt. Den Suns gespielt hat. Ja, genauso viele Sekunden hat er gut Defense gespielt, aber passt auch wieder zu den Suns. Und deswegen ich, sehe ich die Pistons vorne, einfach aufgrund von des Star-Faktors von möglicherweise Blake Griffin, der vielleicht auch ein interessantes Straight-Piece ist, und Andre Drummond, solide Veteran mit Derrick Rose. Aber auch nichtsdestotrotz, die Pistons die Magic für mich scheiß Teams, die einfach in Playoffs rutschen, weil sie im Scheiß-Osten spielen. Ja, ich bin
1: immer aber consider
0: the warning, die Charlotte Hornets, erste Spiel, 126, 125, zu Hause gegen die Chicago Bulls gewonnen. Geiler Tweet, consider this a warning, NBA.
1: Aber deswegen bin ich ja auch ein Fan davon, dass die nur die besten 16 Teams und nicht... Absolut, 18. absolut. Endlich in, die, endlich in die Playoffs kommen.
0: Das uns 14 West-Teams und zwei Ost-Teams. Das aber 10-4. Ja,
1: okay, 10-4. Ja, gut, okay, Boston gehört da schon noch rein. Die ja, nee, Raptors kommen für jetzt auch an, sind Titelverteidiger, ja. F5. Aber wer sind denn da? Nicht 11, sondern 8 Teams aus dem Westen. Also 8 Teams aus dem Westen, ich... Ich bin tatsächlich fest davon überzeugt, dass die Rockets das beste Regular-Season-Team werden. Das ist nicht abwegig. Ja. So, ey, Das ist einfach ein Schlag. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass du mit 54 Siegen den, Osten, äh, den Westen gewinnst. Das kann gut sein, ja. Und das ist vielleicht sogar noch optimistisch, ja. wenn man mal ist. Dann Denver, Utah, die Clippers aufgrund des Load-Managements von Kawhi und ja. Paul George. Die werden da überhaupt keine... Also die, die werden kein Risiko gehen. Die wissen ganz genau, dass in einer Playoff-Serie, die in jeder, egal gegen wen die spielen, der der Favorit, die der Favorit ja. sind. Das muss man realistisch so sehen. Dann Lakers, klar, also ich meine, ey, es wird viel darüber geredet, dass LeBron alt ist und er ist vielleicht auch alt, aber ich glaube, da halte ich es auch. Ich denke, der hat noch einen, einen wirklichen Run, hat der Da so, ne, also in sich irgendwie, dass das noch irgendwie funktioniert. Und dann kann er auch gemütlich in den Sonnenuntergang reiten und darauf warten, dass er nicht mit seinem Sohn zusammenspielen kann, nochmal ein Spiel in der NBA. Aber also ich sehe nicht, dass sie das gewinnen, aber ich glaube, dass die auf eine realistische Chance haben, die Western Conference Finals zu kommen, egal an welcher Position nachher sind. Wäre natürlich geil, wenn Clippers lakers in der ersten Playoff-Runde wäre, würde Boah, ich riesig freuen. Ja, das wird niemals passieren. So, seien wir mal ehrlich. Dann die Blazers, die Spurs, alle denken, der Run ist endlich vorbei. Kann ich nicht verstehen, die haben letztes Jahr 46 48 Spiele gewonnen, glaube ich, mhm. irgendwie so. Und dabei war DeJounte Mary für zwei Drittel der Saison raus, das ist ein bester Verteidiger. Und auch noch deren Point Guard, ja. der zum neuen Star Point Guard aufgebaut werden soll unter Greg Popovich. Also, also ich glaube, die sind sicher drin. Mhm. Und dann als Achter, und eigentlich echt schwer getan. Mein Lieblingsteam halt die ich Warriors. War so, We Believe Warriors, ja.
0: sozusagen, Part Two. Ja, ja, ja. So ungefähr. Nur leider ohne Nelson, der jetzt ja, Marihuana genau, ja. rauchend auf
1: und Golf spielend auf Hawaii lebt. Das ist auch nicht das schlechteste, das schlechteste ja. Schle Ungepflegtere Haare als du. Ja, gut, das kann man auch mal machen. So, die paar, die ich noch auf dem Kopf habe, sagen wir mal ehrlich. Und dann wäre es halt wieder interessant, wenn das jetzt wirklich so nach Position wäre, weil dann würden nämlich die Warriors gegen, wieder gegen die Rockets spielen ja. Und ja. dann wäre es wieder ja, interessant. Und dann hätte man wieder eine belief geschichte irgendwo so. Das, ja, aber das sind, meine. das sind meine Acht.
0: Meine Nummer eins die Clippers. Also auch wenn Paul George erstmal 15 bis 20 Spiele raus ist, wenn Kawhi vielleicht nur 50, 60, 65, 65 Spiele spielt, die Clippers sind einfach so tief besetzt, so gut besetzt auf jeder Position. Die haben den Kern eines 48 Siege-Teams aus der vergangenen Saison gehabt. Ja, krass, dass die Mo Harkless noch haben. Ja, Michael Green, das sind alles
1: fähige NBA-Spieler. Ich vorher vor, die kriegen jetzt noch Ego Ey, dann... Ey, das kann man ja. im Prinzip eintüten, glaube ich. Genau. Weil der spielt ja aber nur die letzten 20 Spiele der regulären Saison. Und ja, und dann, dann die Playoffs. Playoffs, das reicht. Deswegen
0: für mich die Clippers das beste Team. Ich traue denen 60 Siege zu. Wenn alles glatt läuft, für mich die Clippers die Nummer 1. Dahinter ist es schwierig. Ich habe vorhin gesagt, dass ich... Utah als sehr großes, gutes Regular-Season-Team einschätze, deswegen muss ich die Jazz jetzt auch an Nummer zwei nennen. Dahinter die Rockets. Ich traue den Rockets viel zu. Es gibt viele Rockets-Skeptiker. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einigermaßen funktioniert. In der regulären Saison
1: hast, wird das ja, ja. Du
0: hast immer noch die Grundlage, Harden und vier Leute drumherum, Harden und ein pick and roll Du hast allgemein immer noch Harden, was ja schon mal ausreicht für 50 Siege. Ja. Und ich glaube, Rasbrook wird zumindest bereit sein, ein bisschen seine schlechten Angewohnheiten abzulesen. Er hat in der Preseason sehr, sehr wenig Midrange-Jumper genommen. Gab ein paar Videoszenen, wo er eigentlich normalerweise locker hochgestiegen wäre mit 16 Sekunden auf der Uhr aus der Midrange, ist aber dann zum Korb gezogen und hat einen Pass rausgespielt, hat sich nur 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 Midrange-Schatz genommen. Ansonsten ist der Dreierfett nach wie vor schlecht, aber ich glaube, aber die können halt My-Turn, U-Turn ja, spielen, weil die ganz Minuten genau. einfach staggern. So, genau, das und wenn Hahn raus ist, kann Westbrook Westbrook sein.
1: Ja, kann er mit Capella ja. Pick and Roll spielen, das gleiche was das letztes genau. Jahr mit Steven Adams gemacht. Daher die Rockets für mich Nummer drei.
0: Nummer vier. Schwierig. Ich habe mich dann doch für die Lakers entschieden, weil das Ceiling der Lakers... Das Ceiling der Lakers ist für mich unheimlich hoch. Aber der Floor ist für mich auch verhältnismäßig niedrig. Wenn bei den Lakers alles zusammenläuft, ey, sie haben LeBron und sie haben AD, das sind zwei der besten fünf Spieler der Liga. Und es wahrscheinlich... Wenn wirklich alles zusammenläuft, das beste du der Liga, wenn du es nur im Vakuum betrachtest. Ich weiß aber nicht, wie oft alles zusammenläuft, wie tief sind die, wie gut können sie verteidigen, wie sieht es mit der Gesundheit aus, wann übernimmt Jason Kidd als Coach.
1: <lacht> Ihr habt es hier zuerst gehört. Ja,
0: nein, bestimmt. Deswegen die Lakers auf vier knapp vor den Nuggets, den wo ich gesagt habe, sie sind eigentlich besser als im vergangenen Jahr, aber der Westen ist einfach nochmal besser. Deswegen glaube ich, dass die Nuggets so mit äh, vielleicht 52... 51-50 Siegen, da auf 5 landen. So, und dann kommen die drei Teams dahinter. Ich bin nie ein großer Blazers-Fan gewesen. Ich unterschätze die Blazers Jahr für Jahr wieder. Immer wieder strafen sie mich Lügen. Deswegen die Blazers auf 6. Die Warriors auf 7, weil ich einfach Steph Curry... Ich, die haben immer noch Stephen Curry. So. Und sie haben Draymond Green. Und sie haben D'Angelo Russell, der auch nicht so schlecht ist. Und sie haben Steve Kerr als Coach. Und, sie haben Steve Kerr als Coach. und an 8 habe ich mir eigentlich... Habe ich lange überlegt und dann habe ich doch gedacht, eh, so schwer ist es eigentlich gar nicht, das sind die Spurs. Weil also sie haben Greg Popovich als Coach, die haben zwei Top 35 Spieler. Ich bin das gestern mal durchgegangen, wo würde ich The Rosen und Aldrich einschätzen. Ich glaube, so um die Top 35 rum sind die, die, sind die richtig. Spurs, ne? Sie haben, genau, der Jean de Murray, sie haben ganz viele fähige Rollenspieler, haben das Spurs-System. San Antonio kommt in die Playoffs. Das sind meine acht Playoff-Teams im ja. Westen. Wer durchkommt am Ende im Westen. Für mich, ich habe schon die ganze ja, Zeit viel gesagt. Mit Verletzungen, alles. Ja. Wahnsinn. Wir müssen. Im immer, Vakuum sind die Clippers. Im Vakuum sind die Clippers. Für mich tiefstes Team im Westen, im Osten habe ich das auch schon gesagt. Wenn ich da am stärksten finde, das sind für mich die Sixers. Das heißt, ich sage Finale Clippers Sixers, dass die Clippers gewinnen. Sixers vielleicht. Und wie viel spielen? Was? Und wie viel spielen? Boah, Komm, gib mir sieben. Äh? Gib mir sieben und gib mir wieder einen Kawhi Four-Bounce Game-Winner
1: gegen die Sixers. Ja, gut, das ist interessant. Das ist aber viel. Oh, viel passieren. Das ist ein One-in-A-Lifetime-Shot gewesen. Ja, also ich glaube, dass. Also ursprünglich war das auch mein Pick, wie okay. Clippers. Also die Clippers. Wenn alles glatt läuft, ist es, sind ja, die Ursprünglich war es dein
0: Tipp. Und dann hast du gestern Nacht das Spiel Charlotte gegen Bulls gesehen. Ja, dann habe ich hab gedacht, Lauri so vernichtet die
1: ganze Liga. Ich dachte, um, die, die, du hast Scary Terry jetzt. jetzt nee, als auf ja, keinen Fall. Ey, Charlotte ist das schlechteste Team der fucking Liga. Also für <lacht> ist das schlechteste Team der Liga. Und war wahrscheinlich auch das Schlimmste ja. anzuschauendste. Ja. Also die haben nicht mal mehr Kemba Walker, der irgendjemandem vielleicht mal die Beine brechen kann. Nicht mal die Nächsten schlecht. So, Nee, aber im Osten... Ich hätte auch gerne die Sixers genommen, aber ich frage mich immer noch, wer in der Crunch-Time die entscheidenden Würfe, also wer die Würfe treffen soll. Ja. So, also ich meine, Janis hat sich in den Conference Finals da letztes Jahr jetzt auch nicht unbedingt, aber er hat dann wurde auch immerhin von Kawhi verteidigt. Ich sehe nicht, ist der wird dein Playoff Leben daran liegen, dass Joel Embiid wieder nicht an den Block gehen will, stattdessen entweder seinen Dreier Fake macht oder den Dreier ja. wirklich schießt. So, ich weiß nicht, wer von denen den entscheidenden Wurf nehmen soll. Tobias Harris traue ich es nicht zu. Vor allen Dingen sich den Wurf selber zu kreieren. Zu
0: kreieren. Simmons kann es nicht ohne ja. Wurf. Embiid Pff, muss ihn bei erstmal am Post L. Nein. Sehe ich auch nicht, Nein. so. George im In Pick and Roll. Das ist eigentlich nicht die primäre Option, die es sein sollte. So. Ja. Genau. Und
1: das ist halt der Punkt. Plus nichts von mich, der Bank, plus kein Shooting. Deswegen. ich mich für die Bucks entschieden habe. Okay. So, weil, ich glaube, Janis hat aus der letzten Saison einiges dazugelernt. Und in Finals wird er wieder in Kawhi Leonard rennen. Ja, gut. Aber das ist, das ist, das ist von allen Leuten. Da könnte man, da könnte man jetzt Jordan als Beispiel nehmen, weswegen Charles Barkley keinen kein ja. Titel hat oder sowas. Aber ich glaube, Janis hat eine ganze Menge gelernt aus der Erfahrung letztes Jahr und dem traue ich auf jeden Fall zu die entscheidenden Punkte zu machen. So, und da Damit unser Stopp.
0: Studio jetzt gestürmt wird, aber wir passenderweise auch direkt am Ende sind, können wir das unmittelbar abbrechen. Von keinem geringeren als im dem obersten Hausbesitzer, Hausbesitzer, nein, Besitzer, hier gestürmt. Daher passt das. Marc,
1: war eine Freude mit dir. Ja, nächste Woche wieder, ne? So ist es. Und Wunderbar. Freue mich, von dir zu hören. Ausgezeichnet. Euch, ich freue mich auf mein Abendessen nach der Sitzung. Wir brauchen brauch wieder ein neues Outro dann in dem Fall, ne? See you Nerds geht jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Nee, oder stimmt. müssen machen wir jetzt eigentlich alles neu? Ach komm, ja, komm, komm. Auf, auf gute der alten Zeiten, komm. See you Nerds, See you, Nerds. Schau. bis nächste Woche.